0: Drelingue, Drelingue
1: Drelingue, Drelingue, mon cher Franck, comment vas-tu
0: <rire> Super, Guillaume, et toi
1: Eh bien, écoute, moi, je vais bien et je vais d'autant plus bien que je voudrais te parler d'une bonne nouvelle
0: Ah. qui va
1: te faire plaisir.
0: Ah, oh, mais attends, vas-y, mais tu sais, euh, il y en a beaucoup. De... moi je trouve qu'il y en a beaucoup de bonnes nouvelles, bon ça sera peut-être l'objet d'une autre discussion un jour, mais je suis toujours preneur de nouvelles bonnes nouvelles, hein. je t'écoute. Eh bien, allez, c'est parti pour la bonne nouvelle
1: que tu vas commenter et sur laquelle nous allons philosopher, et je sais que tu connais très bien ce sujet, la bonne nouvelle c'est que tu sais qu'il y a eu, il n'y a pas très longtemps, quelque chose de très très bien, qui a eu lieu à Versailles, et ce n'est pas la première fois d'ailleurs, euh, orchestré par notre président de la République, qui s'appelle Choose France, ouais. où notre président invite plein d'entreprises internationales, et françaises aussi, pour leur dire « venez chez nous, venez chez nous, venez chez nous ». Et une des bonnes nouvelles de ce Choose France, c'est la construction d'une méga-usine ST micro-électronique ah, oui. dans l'Isère.
0: Oui, tout à fait, tout à fait, euh, oui, oui, bien sûr, bien sûr, j'ai entendu ça et c'est un sujet drôlement intéressant, effectivement, euh, et puis on peut se dire, je veux surtout pas réduire le, le côté bonne nouvelle de cette bonne nouvelle.
1: Attends, je voulais juste faire une toute petite parenthèse avant que tu développes. Pour ceux qui ne sont pas complètement ici et qui se disent, mais c'est quoi, c'est qui STMicroelectronics, qu'est-ce qu'ils fabriquent?
0: Et ça, ah bah oui. des
1: Ferrari à repasser ou des vélos Eh bien, non, ni des fers à repasser ni des vélos. C'est une entreprise franco-italienne qui fabrique euh, des processeurs principalement et de l'électronique. Enfin, euh, surtout des processeurs en fait. Hein, C'est ça. Hein.
0: Ben voilà, ST, ils font, c'est une grande entreprise européenne de, de microélectronique. Hein. Euh, et d'ailleurs, attends, juste avant, moi, tu sais, on aime bien digresser, hein, donc. Euh, Mais digressons, digressons, et digressons. Tu digressons, digressons. Tu as dit, ils ne fabriquent pas des fers à repasser tout à l'heure. Est-ce que tu sais que les fers à repasser, <coughs> pardon, que nous achetons en France, sont pour une très grande partie fabriqués de Vinou Oh, ne me dis pas en Chine, s'il te plaît. Et non, en France. hein. Ah, parce qu'il y a le groupe Seb. Exactement, parce qu'il y a le groupe Seb, et, et figure-toi qu'une très grosse partie des Ferrari passés que nous achetons en France, qui viennent, quoi, dès lors, qui viennent de, de, de cette euh, le groupe Seb, c'est énorme le groupe Seb, tu sais, ça, ça, c'est plein de marques, euh, aussi bien dans l'électroménager que dans la cuisine, c'est aussi bien l'aspirateur la, la, des cafetaires, alors tout ça, tout ça c'est le groupe, groupe Seb. Seb, absolument ré, réussite extraordinaire, extraordinaire d'entreprises de, 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 ouais, C'est, on n'en parle pas souvent, mais c'est vraiment une chouette aventure, bref, tout est que il euh, y a, une, euh, y a une, une partie importante des Ferrari passées qui, j'espère, sont toujours fabriquées, parce que tu sais, parfois, les choses changent vite. Mais la mode étant plutôt à la relocalisation qu'à la délocalisation, on va partir du principe que, euh, que, 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 que c'est encore fabriqué en France, c'est fabriqué à pont évêque tu, tu sais où c'est pont évêque Je ne sais pas pourquoi, mais je dirais bien que c'est en Normandie, non Non, parce qu'en Normandie, il y a pont l'évêque Ah, je confonds,
1: alors je ne sais pas.
0: Et donc, si tu retires le L apostrophe Pont-Évêque, euh, c'est au sud de Lyon. C'est une ville au sud de Lyon, et, et là-bas sont fabriquées une, une partie importante des fers à repasser que nous utilisons quotidiennement. <rire> Oui, et pour rebondir, tu vas me
1: dire que dans un fer à repasser, il y a sûrement un petit processeur caché quelque part et que pourquoi et qu pas, il pourrait être fabriqué par ST
0: Microelectronics. C'est possible. Donc, ST, moi, je ne connais, connais pas l'histoire d'ST, euh, mais le, le, je ne connais pas bien l'histoire de ST. Euh, mais pour le côté français, le T, je crois me souvenir qu'il vient beaucoup de Thomson et, et je crois me souvenir aussi que le S, il vient pas mal de SGS ou un truc comme ça, qui était, si ma mémoire est bonne, une filiale d'Olivetti. Tu te souviens d'Olivetti
1: Oui, c'était des fabricants italiens d'ordinateurs
0: absolument donc avant de machines machine à écrire hein, gros fabricant de machines exact et, et oui et à fabriquer après des PC et qui euh, et donc euh, ils se sont euh, associés euh, je pense à la fin des années 80 au début des années 90 là tu, tu me prends un froid faut préciser aux auditeurs d'amis la radio des nouvelles technologies que tu me prends un froid et que là c'est super pas préparé donc si jamais je raconte des bourdes euh, là, il faut avoir un petit peu de D'indulgence à mon égard. Euh, en tout cas, ST, je crois que le, le T c'est Thomson, hein, le S je crois que c'est SGS, et, euh, et donc c'est une société qui a été créée euh, fin, fin 80 début 90 pour fabriquer des semi-conducteurs. Donc on peut on peut expliquer cinq minutes. Moi je te raconterai une autre histoire sur les semi-conducteurs à la fin, qui est également d'actualité pour. Euh, tu sais comment c'est fabriqué un semi-conducteur ou pas?
1: Non, oh mais alors, absolument pas, mais je sens que
0: tu vas me le raconter. Moi, je suis une, une espèce de grosse imprimante, on va dire. Je suis pas, je suis pas tout à fait, je suis pas super, je suis pas super, je suis pas du tout spécialiste du sujet. Moi, pour ce que j'en connais, on prend du silicium. Euh, on purifie du silicium, tu vois. Le silicium, on explique souvent que c'est le principal constituant du sable. La silice. Donc on prend du silicium, on va faire des euh, des, des galettes de silicium qu'on appelle des wafers. Hein, et sur ces wafers, on va venir graver et ou implanter de la ou retirer ou ou ajouter de la matière. Donc un wafer, ça a à peu près la tête d'un. Un, un
1: chien alors.
0: Non, pas du tout, à non, peu près, genre, à peu près, là, ça ressemble ça un peu à un disque vinyle 33 tours, tu vois. Et, et là-dessus, on va graver, c'est-à-dire qu'on va graver par sérigraphie, bon après il y a un tas de techniques qui existent, hein, mais pour comprendre le plus simplement possible, on va graver les, des petites pistes et puis on va venir rajouter un peu de matière à certains endroits pour faire ces microprocesseurs donc ces semi-conducteurs de façon générale hein, que ce soit des simples transistors jusqu'à des choses beaucoup beaucoup plus complexes comme des microprocesseurs euh, euh, que l'on va fabriquer et donc on appelle ça les gens qui font ça on appelle ça des fondeurs et euh, et c'est c'est un sujet super intéressant parce que parce qu'aujourd'hui il existe une course si tu veux donc on va bien comprendre que si on veut dessiner un ordinateur sur un morceau de silicium, hein, plus on va être en mesure de le, de le dessiner petit, moins on va consommer de matière, moins le, les signaux électriques vont prendre de temps pour aller d'un endroit à un autre puisque les endroits vont être plus rapprochés, <coughs> pardon, pardon, moins on va consommer d'énergie. Et plus on va être en mesure de mettre de pistes et de composants sur et moi,
1: un. Moins il va chauffer, ce qui est très important pour nos tablettes et pour donc
0: les ordinateurs. Il va, voilà, va peu de consomme moins, il chauffera moins. On pourra mettre plus de composants dans une surface limitée. Bref, donc il y, y a une vraie, y a une vraie vraie compétition. Euh, à la, à la, la finesse de la, de, de la gravure ou du gravage, je ne sais pas trop comment on dit euh, aujourd'hui on parle en quelques nanomètres et donc il y a une vraie compétition puisque les nouveaux entrants dans le domaine des, des semi-conducteurs euh, et des microprocesseurs comme Apple qui, qui pendant longtemps euh, a acheté, euh, acheté ces microprocesseurs, microprocesseurs et maintenant les fabrique de plus en plus et eh ben, il y a une course à la gravure la plus fine possible. Et donc, euh, il existe euh, une boîte euh, qui s'appelle euh, ah, TSMC, euh, qui est située, tu sais où est TSMC Taïwan Absolument, il existe une boîte qui s'appelle TSMC. C'est un
1: des plus gros fondeurs de
0: microprocesseurs. Absolument, et, et qui une, tr une très grosse partie des microprocesseurs que nous avons aujourd'hui, alors là, là, on va creuser profond, puis après on va revenir à la surface, hein, et puis on va revenir, on va reparler de Grenoble. Mais une très grosse partie des microprocesseurs est donc euh, fondue par TSMC. C'est-à-dire que ce qui s'est passé euh, dans les années 80 90, 2000, hein, c'est que comme pour beaucoup de choses en Europe, on s'est dit voilà, oh là, ça c'est de la fabrication, c'est des mais, métiers ça. Il faut des usines, dans les usines il y a des ouvriers, les ouvriers ça se met en grève, et puis ça c'est pas pratique. Ce qui est vraiment formidable c'est juste d'être devant un tableur Excel et puis de décider de la progression du chiffre d'affaires et puis le reste du monde s'occupe de la production. Donc, tout ça est parti. Les les Taïwanais, eux, au début des années 80, euh, j'ai tu te souviens ce qui s'est passé au, au début des années 80 quand, quand IBM a sorti son premier PC en lançant avec la sortie quoi, quasi conjointement avec la sortie du, du premier Macintosh le, cette énorme explosion de la micro-informatique hein, eh bien euh, euh, IBM très vite on a vu arriver de Taïwan des clos IBM. d'IBM là on est au début, milieu de, des années 1980 c'est-à-dire il y a le, le la conception des ordinateurs IBM PC permettait de faire euh, des clones hein, on, des, des entreprises lambda pouvaient fabriquer ce qui ce qui fabriquer des ordinateurs pleinement compatibles et donc ça s'est mis à, ça s'est mis à fleurir 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 euh, notons que que chez Apple la la politique était radicalement différente et tout était très, très propriétaire. Donc, Apple a toujours empêché, s'est battu farouchement contre les quelques entreprises qui ont essayé de fabriquer des clones de ces produits. Donc, aujourd'hui, il n'existe pas, sauf de façon anecdotique et dans quelques musées, des clones de produits Apple. Par contre, des, des produits de, de l'IBM PC, il y, a eu, il y a eu des paquets et des paquets de clones. Et, et ces clones se sont énormément développés à Taïwan ils venaient tous de Taïwan, on parlait à l'époque de clones taïwanais, parce qu'à cette époque, s'est développée une industrie de l'électronique énorme à Taïwan, Taïwan qui a d'abord été considéré comme l'usine du Japon, quand quand dans les années 60-70, c'était le Japon qui fabriquait de l'électronique, et puis les Japonais ils ont fait comme les Européens, ils se sont dit « oh là là, les usines c'est sale, et puis on va les produire dans des pays low cost ». Ils sont allés chez le voisin, ils sont allés à Taïwan, et les Taïwanais là ils ont été moins stupides que les autres, ils se sont dit « Ah, formidable, on a des clients qui arrivent, eh ben, nous allons développer une filiale très importante, une, pardon, pas une filiale, une filière très importante de l'électronique. » Et donc, à Taïwan, développé, se sont développés plein d'usines avec des gens qui ont gagné en compétences, Parmi cela, il faut préciser qu'il y a une grosse aide de l'État à cette époque-là, et parmi ces entreprises, s'est développé TSMC, qui aujourd'hui est le plus gros graveur, donc, non seulement sur les volumes, mais également sur la qualité et la finesse de gravage. Petit détail qui, qui, qui nous amusera peut-être, c'est que les machines qu'utilise TSMC sont des machines fabriquées en Europe. Europe. <rire> en Hollande, c'est-à-dire que, on, on oui, fabrique le bidule, le bidule par là-bas et, et jusqu'à très récemment. Donc, je vais pas dire qu'on était complètement incapable de faire des microprocesseurs, mais c'est quasiment ça parce que, parce que tout était parti. Donc, d'un côté, il y a Taïwan qui devient un super champion du microprocesseur. Petite, petite digression géopolitique, euh, Taïwan, je ne sais pas si vous, tu connais l'histoire de Taïwan, mais Taïwan a une histoire un peu particulière avec son voisin la Chine, que les Taïwanais appellent Mainland China, c'est-à-dire le pays principal, euh, parce que Taïwan, qui s'appelait Formose, quand il y a eu la révolution communiste et que Mao est arrivé, il y a eu un paquet, tu vois, l'équivalent des Russes blancs, mais là, les espèces de Chinois blancs qui, qui étaient menés par le général Chang Kai-shek, qui sont arrivés à Formose et qui se sont installés là. C'est-à-dire que c'était une poche de résistance anticommuniste à une époque où la révolution culturelle allait, allait arriver avec ces méthodes un peu dirigistes, va-t-on dire. Et donc, euh, des, officiellement, Taïwan et la Chine sont toujours en guerre. Dans la pratique, il y, y, a, y, a y a des escarmouches de temps en temps, mais euh, on ne voit pas les obus euh, traverser le Détroit. Sauf que si vous regardez sur une carte, Taïwan, c'est vraiment très très proche de la Chine. Hein. Et comme Taïwan était à des bases anticommunistes, Taïwan très rapidement euh, a été armée soutenu par les États-Unis et le monde occidental. Donc aujourd'hui, Taïwan est un des pays les plus armés du monde. Les avions de chasse sont des avions américains les, et sont toujours à côté de la Chine. Donc pendant quelques années, à une époque… Et la Chine aimerait bien mettre la main dessus officiellement. Eh ben à une époque où ça s'est détendu, tout ce bazar-là, on s'est dit « bon, ça va se rapprocher ». Moi, je me souviens avoir bossé pas mal dans ces coins-là euh, il y a quelques années, je me souviens même du premier rétablissement d'une ligne directe entre, entre, entre Taïwan et la Chine. Tu vois, c'était c'était pas la fin de la guerre, mais ça, 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 se, ça se détendait, comme on dit, au niveau politique. C'était la détente. Euh, bref, depuis, il s'est passé pas mal de choses. La détente, on l'a mise dans les tiroirs. C'est plutôt la retente. Et donc... Si nous revenons sur nos histoires d'électronique, nous, nous nous trouvons dans une situation dans laquelle une partie très importante de des capacités de calcul et de la microélectronique est faite dans un endroit qui est un des endroits potentiellement les plus conflictuels du monde hein. euh, puisque... Il y a beaucoup d'observateurs qui, qui s'accordent pour dire que, que s'il devait y avoir un gros conflit, c'est certainement là qu'il commencerait. Et d'ailleurs, quand, euh, quand les camarades russes euh, sont rentrés en Ukraine il y a 3-4 mois, euh, tout le monde a vraiment regardé avec grande attention ce qu'allaient dire euh, les Chinois, parce que euh, les Chinois, euh, eux, si, si jamais... Euh, l'Occident ne disait rien pour l'Ukraine, hein, on pense qu'il se serait dit, ben, s'il disait rien qu'on Poutine va en Ukraine, euh, si Xinjiang Jinping va, va en, en, va en à Taïwan, Taïwan peut-être que personne ne lèvera le petit doigt. Donc, avec leur prudence habituelle, les Chinois, ils ont regardé un peu comment ça se passait. Quand l'Occident a dit euh, « Oh là là, en Ukraine, on n'est pas d'accord, euh, maximum de sanctions, etc. », à ce moment-là, les Chinois ont dit « Bon allez, c'est pas terrible ce qui se passe en Ukraine, on va continuer à regarder, mais c'est pas terrible ». Bref, leurs espoirs taïwanais se sont, se sont un peu effondrés. N'empêche. Que si nous nous regardons euh, les risques géopolitiques dans l'approvisionnement des semi-conducteurs, c'est absolument gigantesque. Voilà, j'ai posé le décor. Je suis désolé, j'étais un mais peu. J adore,
1: j adore, mais j'adore, j'adore, j'adore. Mais, mais c'est ce qu'il faut faire parce que ça explique pourquoi je dis que c'est une bonne nouvelle que STI Microelectronics va construire une nouvelle usine en France, parce que bah, il faut un petit peu rapatrier tout ça chez nous, parce que c'est bon d'avoir à fabriquer des processeurs et de ne pas avoir à les acheter dans des pays qui risqueraient d'avoir quelques soucis. Et du coup, déjà que nous avons des soucis d'approvisionnement, et c'est un peu pour ça, mais en plus, euh, ça pourrait s'empirer. Et eh ben voilà,
0: et donc il y a urgence, il y a le feu à la maison et donc que que des boîtes comme ST décident, je vais être un peu brutal, mais de faire enfin leur métier, euh, c'est une bonne chose, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, bah, très souvent, hein, tu sais, dans l'industrie, on dit « ah mais euh, non, non, ça ne vaut pas le coup, ça ne vaut pas le coup de produire en France ou de produire en Europe ». Et donc, c'est doublement teinté ça pour moi parce que ça ne vaut pas le coup, il y a une notion de coût économique et puis on explique aussi, c'est-à-dire que je pense que pendant très longtemps, on a vécu dans un système dans lequel la limite entre, entre le, la souveraineté et le nationalisme était considérée comme inexistante. Et moi qui suis un homme du monde et un internationaliste quasiment. Euh, je pense que la souveraineté, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que s'entendre avec tout le monde et faire la guerre avec personne, c'est un truc formidable, mais, mais c'est encore plus formidable quand tu sais que, que c'est un choix parce que de toute façon, tu pourrais vivre moins bien en, en fermant tes frontières, mais tu pourrais vivre quand même en, en, en fermant tes frontières. Nous, aujourd'hui, nous savons qu'on peut vivre en rien en fermant nos frontières. Ce qui veut dire que, que cette ouverture est peut-être plus tout à fait une ouverture choisie. C'est une ouverture qui est peut-être subie. Et donc, je pense que sur ce type de système, rétablir une souveraineté et rétablir une capacité de produire du semi-conducteur, note que, que ça se fait pas un jour, note que les premiers appareils, les premiers semi-conducteurs qui vont être créés là-bas seront certainement pas ceux des dernières technologies parce que ça fait 30 ans qu'on fait plus ça. Donc ça fait 30 ans qu'il qu n'y a pas. Qu'on a perdu un a...
1: savoir-faire, je
0: suppose. Donc c'est, on l'a perdu, mais surtout on a, on a arrêté de le construire. Tu vois? Et donc, on est capable très certainement de faire des machins gravés à quelques dizaines de nanomètres. Faire des machins gravés à quelques nanomètres, c'est tout à fait une autre histoire. Et donc, dans tous les cas de figure, se reposer la question en termes de, de souveraineté et de capacité de production euh, me semble être une excellente nouvelle. Donc, oui, j'applaudis des demain, J'ai juste... Un petit regret, c'est qu'on n'ait pas fait ça il y a 20 ou 30 ans. Euh, mais, mais ça, comme, comme peut-être d'autres choses. Et puis après, -tu, le marché s'exprime et seul l'avenir nous dira si les choix faits il y a 30 ans étaient les bons choix ou pas.
1: Mais alors, je ne sais pas où en est notre chrono, mais j'ai envie de te poser une question quand même, même si on dépasse un tout petit peu. Euh, une question dont tu vas évidemment pouvoir nous donner une réponse précise. Je, je rappelle à ceux qui ne te connaissent pas bien ou qui t'ont découvert ces derniers temps que tu es l'heureux, l'un des heureux papas d'un objet magnifique qui s'appelle Barnabé, qui est un assistant personnel pour seniors, à destination des seniors et qui est très lié au monde médical dont, dont vous êtes fabricant. Et, et c'est là que ma question arrive. Quand tu prends un, un objet comme Barnabé, hein, qui pour le grand public, c'est euh, euh, un peu comme une enceinte connectée que vous connaissez d'autres marques. Combien y a-t-il de pièces fabriquées en France dans cet objet Même si je crois qu'il est fabriqué en France, Barnabé.
0: Non, non, donc des pièces fabriquées, il y en a quasiment zéro. Euh, C'est-à-dire que l'appareil, la conception est française, l'assemblage est fait complètement en France, euh, mais des pièces qui sont vraiment donc n'en n'a peut-être pas zéro parce que doit y avoir des ressorts ou des machins comme ça, mais mais des pièces qui euh, qui pour pour la la pour la fabrication desquelles un haut niveau d'expertise et de technologie est nécessaire. Euh, zéro et t'imagines et à, à quel point je le regrette et à nouveau je voudrais surtout. Et c'est pour ça que, que dis... cette annonce de
1: Microelectronics, ST Microelectronics peut être une très bonne nouvelle parce que peut-être que dans dix ans, si je te posais la même question, tu me ferais plus la
0: même réponse. Absolument, absolument. Et euh, mais je pense que dans dix ans sur un sujet comme ça. En tout cas, je me garderai bien d'émettre quelque hypothèse que ce soit sur ces sujets, que ce soit aussi bien au niveau de l'existence encore de ce type d'appareil que s'ils existent de l'origine de chacun de leurs composants.
1: Eh bien, écoute, merci beaucoup, Franck. En tous les cas, c'était passionnant, comme d'habitude. Et puis, j'aime bien y mettre un peu de géopolitique comme nous l'avons fait, pour expliquer les fondations des choses. C'est quand même très important. Donc, c'est magnifique et nous nous retrouverons bientôt pour de nouvelles aventures.
0: Merci Guillaume, bonne journée.
1: Je rappelle, je rappelle à nos auditeurs que n'oubliez pas, amis, le podcast, vous pouvez retrouver les anciens podcasts que nous avons fait avec Franck et d'autres podcasts et puis nous faire un petit commentaire, un petit pouce, vous pouvez vous abonner et puis aussi nous joindre au 01 76 21 18 10 pour nous donner votre avis et vous aussi commenter nos podcasts. Mon cher Franck, à bientôt.